0: Hello， 大家好，那新一期的金鹰夜谈又开始了啊。那先来说一下，今天是十二月九号，离双十二很近了，还有三天了。首先呢，关注咱们的 QQ 群五五二幺二五七四六， 5746, 抽奖又来了，送什么呢？杰朗波蓝牙耳机啊，这是我翻出来的一个耳机啊，还是在群投票里。如果你用手机 QQ 的话，很简单。你只要在下边有个加号，你看群投票，你就能参与。如果你是 PC 端的 ，PC 端稍显麻烦一点啊，你要在进来以后，在右边有一个通知群通知，在这里你找投票啊，也会找到的。好，那欢迎你加入咱们的 QQ 群五五二幺二五七四六。那我给大家先来回答听友问题呃，第一个呢，咱们回答 QQ 群的，它叫幸福明日依旧。他说：“你好，能给我说说现在笔记本的主流配置吗？主要是工作、娱乐用，不玩游戏，求推荐几款性价比高的笔记本，价位六千左右。那现在呢，笔记本电脑的主流配置一般来说是 i5 的八二五零 U， 再加上八 G 内存、二百五十六 G 存储。嗯、呃，好一点的啊，属于属于游戏本的话，它的显卡这一点不同。”显卡呢，他们会用，呃 ，M X 幺五零啊，这是一个普通本的，啊，然后游戏的话，游戏本呢会用 G T X 一零五零起，然后一零五零 T I 啊，一零六零啊，主要来分两种啊，一种是属于是叫，呃，续航为主的，算是一个超薄本，或者说，嗯、呃，不注重性能，主要是注重续航，这个呢是以八二五零 U。啊 ，CPU 后边是个 U， 这么来代表的。还有一种呢，就是8750的 H 啊 ，H 的这种呢是给游戏本来使用的，它的性能比较好，但是呢不强调续航，本也比较重，主要看你干嘛用啊。你的用途是工作娱乐的话，我建议你买是8 2 5 0 U 系列的这个本子，或者呢有一个是啊8 i 7的哈。啊，也是一个是八七五零 U 吧，基本上是这两种，呃，这两种本子啊，它不会给你配 GTX 1 0 6 0的这种类似的显卡的，主要是它的功耗的问题，还有一个呢，这 CPU 带这个显卡它们的搭配，啊、呃，不算是特别的好吧，我觉得，所以我的给你建议呢，你看啊、哦，啊、呃，你基本上就是刚才说的英特尔系列呢。八二五零 U 八 G 内存，呃，二百五十六 G 或者以上的存储啊，它有两种，一种是二五六 G， 一种是二五六加一 T， 这两种。还有呢，一定要有一个独立显卡 ，MX 幺五零的独立显卡，这基本上就算是二零一八年的主流笔记本电脑的配置了。呃，价位呢，可以说五千块钱左右啊，用不了六千就能买到。那这些品牌你基本上都可以选，主流品牌啊，像什么戴尔啊、啊、呃、联想啊、啊、呃、IBM 就是 ThinkPad 的对吧？还有咱们国产的什么小米呀、啊、华为呀、啊、啊惠普啊、啊还有宏基呀、华硕呀这些都可以选，但是主要看看那个外观，价位其实还都差不多哈、啊，主要看外观，你喜欢哪一种？呃，六千左右的价位呢，我觉得你是可以买到。嗯，啊，刚才被快递打扰了一下啊。那基本上就是你选英特尔的 CPU 就可以了。还有一种价位低一点的，就是选择锐龙的 CPU。但是锐龙的那个价格和你的六千左右的价格比啊，稍微有一点出入大啊。但是他们俩性能还是类似的。你比如说我买的华为的荣耀 Magic Book。这个是啊，锐、呃、龙五的 CPU 啊，啊，价位的话比英特尔都便宜一千块钱。那我不给你推荐这个。那按照你的价位来说呢，我给你在京东上搜索一下啊，看看。那价格上来说呢，你是可以买到，比如说 ThinkPad， 它叫 E 四八零，这个外形稍微算是啊，属于银色、黑色的，稍微好看一点吧。但是属于 ThinkPad 那种的啊。五四九九，还有戴尔的叫燃系列啊，燃烧的燃，这是他们的主打的，你需要的价位的系列。还有呢是联想的小新的系列，潮七千啊，这是和戴尔属于是对标出来的，它起的名也很像。嗯，还有小米叫小米 Air， 或者说是就是小米的那个。pro 啊，这个都可以。还有就是华华为家的荣耀了哈，荣耀 MagicBook 的 i 五的版本啊，也是五千块钱起的啊。剩下的呢还有一些，再看看啊啊，再给你找找。还有的是，就刚才说那几个品牌吧，他们是有价位高的，从五千起到六千都有啊，六千稍微配置稍微好一点。那这里呢还有一个 ThinkPad 叫耀银 S 二。啊，这个外形和刚才说的那个也是很像的，嗯、呃，也还不错吧。还有谁呢？还有的就是华硕家的了哈，华硕家还有惠普家，惠,惠普家叫战六六，啊，这是惠普家的一个系列，也是主打这种续航啊轻薄的。华硕家叫灵耀 S 啊，这些系列。那我呀、啊。看五千到六千的这种属于工作用的啊，续航的超薄的本子呢，其实他们的特色呀，基本上我觉得长得都是差不多的啊，区别不算是太大。长的样子呢，都是一个黑框的屏啊，一个银色的，嗯、呃，银色的一个面板，就是你的键盘的地方呢，键盘是黑色或者银色啊，超薄的键子，这些呢都是学苹果的。啊，就这些设计啊，它其实万变不离其宗，唯一的就 ThinkPad 它的外形还算是稍微有一点另类啊，和苹果有一点不像，中间它有一个小圆点多了两个鼠标键的，剩下的呢跟苹果都是一模一样的，百分之七八十吧。这种设计，当然了，六千块钱以内你可以买到苹果的上一代的，就是 MacBook Air 十三点三寸的。啊，也是八 G、二五六 G 的，你也可以体验苹果的系统。那如果你买的话呢？我是觉得，啊，看你自己的需求啊，先看外观。首先，外观对你来说是不是太重要啊？如果重要的话，把这个外观看完，基本上你这个价位你就能选下来了。在这个价位上啊，没什么其实可挑的，除了外观以外，基本上他们的啊保修政策啊，他们的 CPU。这些配置啊，他们的屏幕这些基本上都是一样的哈，就差一个品牌和外观，就看你的喜欢的程度了啊。就这个品这个价位其实很好买笔记本电脑，你又可以买游戏本，又可以买这个呃超薄本啊，算是普通办公的啊。呃，希望你能选到合适的。然后要是我买的话啊，我有五千到六千块钱，我买谁呢？嗯、呃，这价位很尴尬。买苹果呢，有点不够啊。苹果现在最新出来的最最便宜的，也得上到八千多了，还差两千块钱。那买国产呢？买这种，哎，普通的哈，哎，我现在其实我给家里人推荐，我是,是说小米或者荣耀啊，这个你来看就行了。华硕呢，其实联想啊，这俩品牌的我不太感冒。然后最近还有一个就是惠普的战六六，惠普的呢设计在这些笔记本电脑里还算是比较另类的一些的啊，比较好看的，我觉得。但是呢，惠普的也有发热的问题啊，就是散热的问题啊。啊，虽然好看，所以呢，各家都有自己的所长啊，这需要你自己来想一想的哈、啊。啊，这是我给你的。那。这个价位其实我要是有六千块钱啊，你让我买，我会首选，嗯、呃，不是这种本子的，我会首选、呃、游戏本的。为啥呢？啊，买游戏本的话，花个六千块钱以内，嗯、呃，或者六千刚出个头，我就可以买到，啊 ，i 五八八三五零 h 还有 i 七的八七五零 h 对吧？这种的，它的整体的性能啊。嗯、呃，外形啊，都和这种，嗯、呃，便携的本子啊，其实就差的非常大啊。但是呢，它就不适合带出去，反正各有千秋吧啊，你自己来看吧。嗯，但你不能买游戏本，对吧？你就买笔笔记本就行了，就买这种便携本就行了。至于说性价比啊，这个差不多这个价格的就没什么特别有性价比的。有性价比的呢，就再低一千块钱，我会买锐龙系列的，就是锐龙的啊，锐龙五或者锐龙七的，你都可以选，啊，这个这个价位呢，它比这便宜一千块钱啊，就花，你照六千买你就花五千，花照五千买你就花四千就可以买到了，嗯，你要不着急你就等等，未来我觉得 A M D 的本子爆发还是有的哈、哦，爆发力。还有呢，它今年刚出来第一代的啊，这个移动端的 R 五啊、R 七啊，明年是等个半年吧，或者说等个四五个月啊，它会出来新款的本子的。现在不算是买一个新笔记本的时候好时候，因为它这个 i i 五的八二五零 U 啊，这个处理器呢已经。属于今年的有点尾声了啊，往淘汰这方面走了。人家九系列九代的都已经出来了，只是剩下几个月的时间铺货了啊。嗯、呃，你基本上买到手呢，你这个 CPU 啊，用个三四个月，哎，就不是面临淘汰，但是就出来和你同价位比你再高一点的性能呢强个百分之二十的这么的 CPU 了。那你现在买，你说你？着急的话啊，着急工作啊，你现在买不着急工作就等啊，觉得值得一等啊。反正过年嘛，工作的话也不着急，嗯，工作过了年后三月份以后，你买个新笔记本啊，那个新款也出来了哈、啊，那个时候你工作再用，这几个月我觉得不会到耽误到什么程度的哈、啊。好，给你的回答。那第二位叫点儿。他说：“群主一千以内想买个备用机，求推荐。双十二买合适吗？在淘宝上看了一个联想 A 五三加十六，不到四百，就是不知道 M T 六七三九这个 U 咋样，能评测一下这种千元所用的处理器吗？”嗯，我想说的话，如果你就你看的这个联想 A 五的不到四百块钱啊 ，M T 六七三九的哈，你花这个价位啊，你都可以买二手的了。啊，二手的话就不是三加一六的配置了，三加三十二甚至四加三十二、四加六十四都能买到，啊，四五百块钱能买到很多啊，骁龙六二五的这种手机，你就没有必要啊买一个联想什么 A 五 MT 六七三九，呃 ，MTK 的处理器呢，就 MT 打头的这些啊，都属于是比较低端的啊，新机器。你说四百块钱啊，没有必要。我觉得那一千内买个备用机，买个备用机呢，其实，嗯，你就买刚出来不太久的二手的，嗯、呃，就可以了。骁龙六三六的处理器的，比如红米 Note 五系列啊。你如果介意买二手呢，你就去京东有备件库，你上备件库去看看，那个呢基本上和新机没什么区别。价格呢，六七百块钱、七八百块钱都有，有各种机器可选。这种机器买到手，外观还新，啊、呃，用起来呢，现在也不卡，作为备用机还是挺合适的。但是呢，啊 ，CPU 不要太老，基本上这手机上市一年左右啊，买下来还可以。超过一年多的啊、哦，嗯、呃，它的 CPU 相对来说就有点过时了啊，用安卓系统有的就会稍微可能会卡。那我不知道你备用机的意义是干嘛哈、啊？啊，作为备用的话，嗯、呃，屏幕不要太大啊，它就是一个备用的嘛，拿来没事放在家里的嘛，平时也不一定玩的是吧？嗯、呃，价位呢，选一个二手是最合适的。如果新的呢，不建议买五百块钱以下的手机，呃，六百块钱以下的买新的都没什么必要了，直接买二手啊，综合性能是最好的。这是给你的一个回答啊、哦，呃，六七三九呢，就不用咋评论了吧，就冲这个价位，它也不能好到哪儿去啊、呃。这个价位倒是三加十六还行哈，那、啊、没要太多，不到四百。但是看这个价格，再看这些啊，我觉得，嗯、呃，可以预测到这个手机你会买了以后会很后悔的啊。用起来以后，玩游戏简单的可以用。但是基本上给你的什么手感体验呢，都是属于比较次一点的了哈。你要想花再便宜点钱买，稍微啊、呃，稍微就是说配置还高一点的，你可以看看小辣椒。小辣椒一直玩这种的，像什么 MT 系列的，现在卖的不好了啊，都卖给什么酷派、小辣椒这种的啊，二线或者三线品牌了哈。好，这是给你的回答。欢迎你再继续跟我提问。那下边呢说的是微信公众号，咱们的微信公众号“电子数码点评”啊，大家可以评论。那给我留言啊，这位叫杨迪的朋友，上次他留言他说买 iPhone 8当备用机啊，给他回答了。他这次又回来了，他说谢谢回答，平时有需求，所以用两个手机。备用机指平时用的第二个手机，国美、苏宁上一直没货。我看京东备件库有 iPhone 8， 价格便宜些，不知道和新机有什么区别，靠谱不？那如果新机没有呢？除了 i 除了京东的备件库之外，你也可以去看看找靓机，啊，有一个找查找的找，靓的就是靓靓女的靓啊，找靓机。这个上呢，他家卖 iPhone。价格还算是可以吧，还算是凑合吧，然后有一些质量保证吧，算是。那你这种备用机，那就作为第二个手机，那就不叫备用机了，啊，这就是正常的需求，就叫两台手机哈。两台手机的需求呢，就买一个你和你当前的手机不一样的。如果你买俩 iPhone， 那就是真爱粉，就没有意思了。一般来说呢，像买两个手机的人呢，都会选择一个不同价位，嗯、呃，不同系统啊，这么的，或者不同品牌的都可以啊，这样的话就可以有优势互补。你比如说，我现在手里边出去拿着三台手机，两台的是安卓系统的小米，一台是苹果的啊 iPhone 7， 这就是要不同的系统啊来用。这样的话呢，就比较有意思啊。拿两台除了工作以外，就是好玩那么京东背胶库呢？自营的啊，那个是有保障的。iPhone 八买是没有问题的。一般它的背胶库、啊、不一定这手机是修过的，有可能呢，这个手机它卖出去以后被官方给退了，被那个个人他们给退回来了。退回来的话呢，呃，比如说拆封了，它有的就不二次销售了。那可能是包装比较脏啊，不一定说是机器脏啊。我就买过，买过拿回来，打开封以后一看啊，机器就全新的，配件也全新的，就是外壳脏，外壳好像没有包塑料，退回来就给整的都是啊、呃、脏的东西，显得很旧。但是一打开里边都新的，挺好的啊。背胶裤我觉得比对一下，价位合适的话就首选买京东背胶裤的东西。你像我这个笔记本电脑虽然不是背胶裤的，但买回来也是。基本上就九九新的了哈，那便宜还有保修，那何乐而不为呢？那能省钱就省，对不对？好的啊，这给你的回答。还有这位是你是只猫，他说你好，我是你的粉丝，请问家用榨汁机选哪个好？谢谢啊，这个、哥们谢谢你啊啊支持我的节目。那榨汁机啊，这个我不懂啊，榨汁机呢我也没用过。嗯，咋说呢？不好给你来瞎说吧，啊，那但是非常感谢你啊，就是来支持我的节目。啊，简单的给你选购家电产品啊，给你一个小小的建议，你可以自己按自己的价位啊、呃、来选。那榨汁儿呢，这个东西要看你榨什么汁儿，他们的选择呢有叫什么破壁机。啊，有叫榨汁机，有叫料理机，它的名字呀、啊、千奇百怪的啊，看你怎么选。呃，榨汁机呢又分什么什么原榨汁机叫原汁儿啊，又怎么混合乱七八糟的啊，这个也是。那你的需求是啥？然后呢就选品牌，现在首选的品牌国内的就啥都是美的，美的啥都有啊。我看了一下这里边有什么。呃，九阳、美的、小熊啊，博朗，还有韩国的一些品牌啊，很多。那你就按照价位来选吧。主要是呢，我建议你买家电的时候看一看它的保修政策啊。这东西有可能会坏啊。买看完了保修政策以后呢，嗯、啊，看你使用频率。你的使用频率如果不高，你对这玩意儿就觉得新奇，那你就买个便宜的啊。这种什么一百块钱、三百块钱都有。多钱都有。那如果说你使用频率高啊，钱这方面考虑不多，那你就买一个贵的，啊，一千多块钱，品牌稍微好一点的，啊，比如说飞利浦啊，或者说什么韩国的，呀，又什么那个外国的，这个外国的哈、哦，啊，买回来。但是我估计呢，这东西啊，一般大家就图个新鲜啊，就比如说那豆浆机啊，我父母呢买那个豆浆机，呃，说用。但是也就一时新鲜，喝的不多。真正说天天用的人呢，这个东西除非已经养成了习惯的，就是你没买榨汁机之前，你就天天喝果汁儿。我就喜欢喝果汁儿啊，我天天喜欢吃水果啊，我又喜欢吃水果，又喜欢喝果汁儿。那呢，我买一个行啊，我天天买。要不然你说你这水果买的都少了，你这榨汁机是不是就更是没啥用处了啊？就平时就吃水果吃的少。那还买这机器，那就不如去超市买果汁儿去了啊！它的相差的差别，顶多是一个，呃，水果的质量等级的问题，啊，对吧？但是呢，对你来说还更方便，因为榨汁机你还得洗呀、啊，啊，搁家里是吧？所以呢，就给你一个我自己的，啊，选购家电的一个小看法。好，这是给你的回答。最后这位啊问的有深度，他叫啊 Sir，S I R。SIR, SIR, 他说：“谷歌在开发新的手机系统，能不能解决安卓越用越卡的问题？能不能正面刚苹果？”这问题很专业哈，啊，直接说谷歌的新系统了。那谷歌新系统呢？我都一直没看啊。你这问题问出来以后，我就马上去查一查。那这个呢，叫什么？这个英语啊，我就念的不太好，叫夫妻杀呀、啊啊，还叫什么？ Fuch f u c h s i 啥呀，<笑>英语不好，就 F U C H S I A。呃，我查一下，我查一下英语怎么念。好，查到了，它叫 f i c s i a 啊，这么一个英语啊、哦，终于拼出来了。这个是在 Google 一查 ，YouTube 上就专门有人给你说这个英语挺好的 f i c s i a f i c s i a f i c s i a 这系统。这个呢是 Google 的啊 ，Google 是有一个历史，我在维基百科上给大家看看。首先，它是一个无线的符号，它是一个紫红色的无线符号。这是它的系统的一个标志。那它呢，在 GitHub 上 ，GitHub 上作为一个开放源代码的啊一个出来的东西，它呢叫嗯和之前的安卓是不一样的，它那个。f u c s a 是基于新的一个叫什么 z c o n 的微内核啊，它是出来的，是嵌入式系统，主要用的是 C 语言和 C 加加编写的，它的目标是可以在多设备上运行，包括手机、电脑，还有呢乱七八糟的嵌入式系统，比如说地铁那个闸机。啊，什么广告机、乱七八糟各种机器啊，都可以。那这种机器呢，其实以前什么地铁的机器啊，你会看到，我经常看到用 Windows 系统的啊，还有什么广告的大屏幕的显示，也都是 Win 十 Windows 系统。现在很多都用安卓系统了。那这个呢 f i l s a 呢，它的好处就是跨各个平台啊来用的。那这有个历史啊，这上说的，说是二零一六年的八月。媒体报道了发布 GitHub 上的神秘代码，显示 Google 正在开发一个叫 f u c s a 的新操作系统。虽然官方没有正式公布，但是呢，源代码已经，哎，被发现了。而且呢，大家发现它是能够跨平台运行的，它是可以用在包括汽车啊、红绿灯、数字手表、智能手机、平板电脑和个人计算机等等等等各种设备上。那二零一七年的五月啊，一位总编他编写了关于啊不是一个人呢，编写了关于 Fusia 的新用户界面的文章。从八月首次披露时的命令行界面上升级，以及开发人员表示此项目不是玩具项目，不是百分之二十时间项目，也不是什么死去的项目垃圾场。那个意思是说，这是作为啊一个重点开发的项目。它呢和安卓有紧密的联系，有人猜测 f i c h s i a 可能是重做了或者替换安卓，以及在某种程度上修复安卓平台的一个问题的这么的语言或者说一个平台。那在一七年的十一月，这个平台呢对 Swift 语言进行了支持，啊 ，Swift 语言就是苹果家发布的一个啊。用他们家开发应用的一个更简化一点的一个编程语言哈。那在今年一月三号 ，Google 允许开发者以 Google 那个笔记本呀、啊，叫 f i x e Book 为目标设备，下载 f u c s i a OS 进行开发和测试。到今年四月份的时候呢 f u c s i a 的源代码出现在了什么 AOSP 的 ART 当中。啊，疑似这个 AOSP 已经开始将 ART 移植到 f u c h s 什么的源代码仍处于被注释处理的状态。啊，一直就到这儿了。所以从这儿你可以看出来啊，它是一个 Google 新开发的这么一个或者说测试的一个系统。但是呢，这系统还不完善，而且有报道说啊，华为很重视这系统啊，在他们家自己的荣耀 Play 上已经开始呃测试了。啊，来运行这么测试，那大家呢也都很关注，主要关注点呢就是说，呃 ，Google 它要用这系统干嘛？如果它是要，呃，就是代替安卓系统的话，因为现在曝光出来的界面呢，其实和安卓有一点像啊，属于初期一点的界面。那它如果说要代替安卓操作系统的话，那就是大家密切关注的是，能不能就。嗯，等于说刚刚推出，大家就马上基于它来优化啊，基于它来除乱七八糟一堆东西，或者申请专利了，这个专业咱们就不想了。但是呢，你说啊，它能不能解决安卓的问题？我觉得运行的问题呢，按理说是能解决的，因为它的目标呢，就是要啊解决 Google 的安卓系统现在的一些对大家来说很不爽的一个槽点。啊，为什么开发呢？就是在这儿上。那首先来说啊，安卓系统可以说大家现在应用的非常多了，非常的广泛。大家其实非常喜欢安卓系统，主要原因就是它的开源性啊，可以任意的来编啊各种东西。但是呢，就因为它的开源性啊，就造成了什么呢？造成了就现在的设备不兼容性，啊，它的系统的分裂啊，分化成各种版本。其实呢，不是说安卓系统现在优化的不好，它不快，它卡，而是说因为设备的分裂太多了，系统的版本太多了。你就像拿到的什么小米呀、啊、vivo、oppo、啊、oppo 啊这些，啊华为也好，都是自己开发定制的系统。那在一个 Google 的一个内核上，自己在开发，那中间的这些兼容的问题啊和 A P P 的测试问题啊这些。肯定不能达到像 Google 那么好的百分之百的一个兼容，那就会造成一些效率的低下啊，这就是啊，我觉得是系统卡慢的一个原因。那你像之前啊，安卓出来 4.0 系统的时候，我在家里边用啊，用人家 Google 自己出的，比如说那个 Google Play 的平板，叫 n e x u s n e x a s 那个平板电脑呢。虽然是四点零的系统，但是不卡啊。升级到安卓五点零也不卡啊。用什么系统呢？用什么 A P P 啊？其实用起来都觉得挺好用的。我都甚至当时都觉得那个 Nexus 的呃平板电脑呢，跟 iPad 都有一拼的。其实用起来更方便的。但是呢，你用到什么别人家的系统，什么米 U I 刷进去啊，它就稍微会卡了。这是什么问题呢？这就是一个优化问题。Google 自己家出的手机啊，自己家出的平板电脑，这个系统用起来的时候，它其实都不算是那么特别卡，或者时间长了也没有你想象中的卡。这就是自己家的设备自己整得好啊，这些硬件软件的配合更好。那这个呢，其实，呃，是苹果公司的一个优势啊，这就是 iPhone 的优势。iPhone 呢，它分裂。只能自己分，别人买 iPhone 的时候，你不可以对它的系统进行更改，你可以越狱，但是越狱以后呢，啊、呃，就会造成，虽然说 iPhone 有很多可玩性了，但是呢，越狱以后也会造成它的安全漏洞啊，甚至崩溃啊什么的啊，这些乱七八糟的，所以现在呢，玩越狱的人可以说就越来越少了啊，因为很多 APP 都越来越方便，大家都不喜欢越狱了哈。所以呢，那个 iOS 系统呢，我现在不越狱，但是用起来就好啊，用的很少的内存，它就可以运行很多东西。这不是说苹果的这机制啊，就是说它的开发能力更强，只是它的机制好啊，它就是封闭式的系统，它就是属于不开源哦，不让你别人来参与，我就自己来优化。那我专心做一件事，那肯定能做好，对吧？我软硬件来自己结合。我都给你开发出来一套标准了，而且苹果的 APP 在上架之前呢，它是有官方审核的，官方会测试的。你为什么一顶一整就听什么头条类的啊，谁谁谁类的 APP 咵又下架了？什么拼多多？这是什么原因呢？这是苹果公司有一个内部审核的上架机制，它测试不通过啊，它就不让你发布这版本，给你退回啊，让你重新改。改里边的 bug， 改里边的问题，所以它都有一个严格的一个审查的自助。审查了以后，你这 A P P 运行可以运行在我最新的设备上，没有那么多的 bug 问题，我才让你提交啊。这点其实是很好的。那安卓那就不存在了，安卓谁都可以发布啊。这 A P P 你你一个新手你也可以发布 A P P， 谁都可以下载，那就造成呢一个是病毒，一个是说运行效率低。啊，不是说系统的问题，有的时候是那个 A P P 的问题。那个 A P P 呢？你比如说一些呃，我装的、啊、我们这有一个全家便利店。你装了这个 A P P 以后呢，你系统啊会发热，系统会耗电。啊，为啥呢？那个呢，就是它优化的问题。它在编的时候，那程序员啊，他可能说：“哎，我需要一个这么组件，这个组件的功能呢，让我实现什么侧滑，实现啊。”刷新，定时刷新这功能，他呢就从网上随便搞了一个啊，找着一个就拿来用了。但是呢，这个啊它有很多的可能会有一些问题，比如说后台的驻留啊什么的这些。但是他就测试人员就没发现，他也不知道这个解决也没解决啊，他就发布了。发布以后，对你的手机来说，它就是长时间的在后台运行，长时间在刷新，长时间在占用你的 CPU 啊。占用你处理器的性能，那这样的话，你手机能不卡吗？所以安卓的 A P P 啊，你现在上架什么米 U I 啊，这些市场啊，它的那个管理的这个属于 A P P 的那种什么机制啊、测试啊这些都不如苹果，没有那么严格的。反正你 O、OK, K， 没什么那么多广告，我就让你上了，很轻松。那这样的话，你看到我们手机上，我很容易就装一个。不完善的 A P P 出来，然后呢，我还不是一个，我一个他说耗用我一些 C P U 也就行了哈，你关键你装十个八个都是不完善的这种 A P P， 那你的手机能不慢吗？对吧？那为什么拼多多不在安卓平台大批量被下架？为什么是哎 I O S 平台被下架？就这原因啊。所以呢，这是综合方面的。所以那个 FUSE 啊，他要做的其实。不是说这个事儿，他其实应该做的。如果他走的是，啊、呃，虽然开源了，但是呢，我要定制，啊，我要来，呃，让你把再更多的这个底层的东西，或者说，呃，这个机制建立完善的话，它其实就可以了，啊，并不是说他直接开发一个系统，让大家再乱七八糟这么改的话，他还能快，这是不一定的啊、哦。我觉得是这问题。还有一个就是说，他想占领更多的一个市场，他其实最关注的点是跨平台啊，跨平台这个点是很好的，就是让他，尤其是 PC 之间打通。现在的安卓系统呢，他的和 Chrome OS 啊，就是笔记本电脑的 Google 家出来的呢，它俩之间没有打通 ，APP 运行的时候不能同时运行，还得重新开发，是吧？这个就是增加工作量了 ，A P P 使用的也比较少，所以你看看啊 ，Macrom e O S 这笔记本电脑的，就是美国用的多一些，拿到中国来就不能用啊，拿到中国来用起来要装 V P N 呢、啊，要上国外的网站呢、啊，很麻烦。但是你看安卓手机就不存在这问题，是吧？安卓 A P P 一大把，但如果他的笔记本电脑能运行安卓 A P P， 那你这个不是笔记本电脑和安卓的应用，你只要用一套。啊，手机的不就 OK 了吗？所以这也是现在安卓手机他们有电脑模式的一个啊问题，就是他们之间呢虽然有电脑模式了，但他还不能运行电脑的 APP， 所以他们俩之间怎么打通，这是一个关键的问题啊，这是第一点。所以呢，他跨平台就是要打通这些，让你越来越简单，让你用的 APP 很多啊，非常方便移植啊，这样的话。这是未来的一个操作系统的体现，啊，包括苹果，它肯定也得这么做。将来，呃，这是一方面了。第二方面呢，其实我觉得这个系统啊，可以扩展想一下，它可能会未来啊会做一套云的操作系统。现在呢，我们马上就要上五 G 了，五 G， 现在媒体也说了，说到时候得每个月给你一百个 G 流量。现在每个月给你二十个 G、四十个 G 流量，你大部分用来看视频。你现在就有二十个 G 流量的人啊，每次 APP 更新的时候，你觉得你会心疼那流量吗？你应该不会心疼是吧？每天我平均一天用一个 G 流量，我也不心疼。我一个 G 流量里，我每天用三百兆来更新 APP， 我都不心疼，对吧？但是呢，这种机制，更新 APP 的机制有点烦人了。现在用手机，很多人虽然说，呃，它有自动下载 APP、自动更新的这个功能，但是呢，你会觉得烦啊！你为什么老让我下载啊？老是更新，能不能将来做一套云操作系统啊？我直接就 APP 是在线用就好了。但是说呢，在线现在啊，它的机制还不不对，就是它用的都是什么网页语言呢、啊、Java 什么的来开发的。开发出来呢，它很多本地的功能不能实现，这一点呢，就是你的手机，啊、呃，你的应用和你的网之间，啊，或者说这个就是云的 A P P 的操作和你手机的控制之间，中间没有打通这一个环节，也是手机未来的一个痛点。所以这个问题呢，如果用新的操作系统能解决，那就最好了。就是让它你干嘛呢？你不要说我的空间给我整一百二十八个 G， 啊，你给我整一百二十八个 G， 我装 APP， 那一个 APP 就干掉一个 G， 一个游戏就干掉一个 G， 两个 G 的。你本身我这一百二十八个 G 不是都放照片和放视频了，很多都放 APP 了，对吧？那不要这么搞啊，麻烦你，你给我做成五 G 的，五 G 网络的，我实时啊用 APP， 我不要更新，我太麻烦了。我永远用的都是最新版本，这样好不好啊？你把这个问题给我解决，这是它操作系统能做的啊。这样的话，你的手机啊实时在线了啊，不影响你通话了。你通话的时候呢，你的这个网络继续能用，这是五 G。二一个呢，你的 A P P 不需要更新了，你的操作系统甚至都不需要更新了啊，在你手机上，但是不一定啊啊。假如这样也不需要了。不需要你管啊，你随时用，啊，随时玩，你就连接云服务器就行了，啊，这种方式手机就真真正正,正正的变成一个终端了。这个终端呢，就是依靠着云的啊，我是云上面的一个小终端啊，各种 A P P 我随便挑，玩游戏，玩游戏也可以。我手机的性能不需要太强了，什么骁龙八四五、骁骁龙八五五这些我不要了，啊，我只要一个是 G P U。GPU 好一点，我能处理。然后干嘛呢？流媒体，啊，流媒体玩游戏，我在云上，我买一个什么性能好的，怎么啊，云电脑或者云手机，买了这个以后，我这个设备啊，屏幕只要够大就行了，不需要什么处理器，发热都没有啊，处理器不需要太高档的。他做的是什么呢？实时,时把画面给我传过来，啊，我直接就在手机上玩那个云电脑上的游戏。这样的话，又是跨平台，又解决了哈、啊，你就不心疼网络了啊？你网速也够快了，你传输一零八零 P 都没有问题了。五 G 网络啊，这样的话呢，对于那些硬件设备的开发商，他们可以说就也解放了，就是不是一个劲儿的想你这个手机怎么的做的更薄了，以后呢，你就需要个屏幕就行了啊！三星的什么那个可折叠屏幕。你把这个做好，你把电池再做好就 OK 了 ，CPU 那乱七八糟的就少用了，这样你手机会更薄啊，你会折叠出来更大屏，然后直接你就夸夸夸就开始玩儿啊，这样的话，这是未来的一个发展方向，我觉得哈、哦，呃，这样的有什么好处呢？好处就是说啊，对设备上，就是他们只要集中在云端来提供。这个强大的设备的计算能力支支持，我们就不要那么强大的终端了，啊，我们也不要成天的升级手机了，啊，这样的用户来说呢，痛点解决了，就会有更多新的东西出来，这是我的一个畅想吧，啊，借着你这个畅想一下。好的，那今天我看看啊，说了四十分钟，还有什么可说的呢？啊，最后再补充一句哈，这个不是没有可能的哈。现在我们的呃听 MP3 的方式，还有呃看电影的方式，现在基本上都是云的方式了，不太喜欢存储啊。所以这个东西，我觉得五年的时间，给他五年时间，应该会出来一些圆形的、啊、会出来一些让我们喜欢的设备的啊。这样的话，会给我们中国的厂商一些机会。啊，这种东西，尤其是基于云的，我们中国的起步并不晚。那这样的话呢，我们甚至会引领这个啊时代，啊引领这科技的风潮。我觉得是一个未来的发展方向。好的，那这期节目咱们就先说到这儿吧。啊，欢迎大家继续给我留言，你们也没给我留什么音频呢。啊，期待你们给我留音频的，我在节目里给你们放出来。好，那、啊、感谢大家的支持。